0: 前回からの続きあの日の日交差点ですこの番組は私まひるがホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで4回目になりますがこの方にゲストに来ていただいております
1: はい、あすみです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。いや、もう長丁場ですね
1: 。<笑>はい。
0: <笑>なんか、いつにもましてちょっと疲労感がある気がしますが
1: 。
0: うん、<笑>えっと、ここまで一回、二回、三回とお互いに、まあ、キーワードなり作品なりを出しながら。えー、っと、今年二千二十一年か、二千二十一年を振り返っていくというエピソードをやってきましたが、ここからはちょっと、はい。この真昼が今年ちょっとずっと考えてきたアイデンティティの不安定さを巡る話にちょっとお付き合いいただこうと思います、はい、でちょっとねこれ自分でも難しいなと思いながら考えてきた話なのでちょっとまどろっこしい話になるかもしれないんですが、はい、<笑>そういう時はあのいやそれどういうことですかって聞いてください
1: <笑>ありましたそ
0: れでなんとかうまく説明できたらなと思いますはいでまあ、第1回第2回で話してたことをもう一回整理しますと僕はまあ浪人期間から2021年2019年の浪人期間から大学2回生の2021年頭ぐらいまでずっと一人でいたのでどこかのコミュニティに所属するっていうアイデンティティを持ってなかったんですよね。で一方でそれ以前は部活に入ってたりとかもちろん高校に通ってたっていうので。な何組の誰々だったりとか何部の誰々っていうアイデンティティを持ってたんですよ。はい。だからこそ、アイデンティティを失った自分は、すごく不安定になってしまって、それで、はい、あのー、深夜ラジオっていうものにすがりつき、そして、それを自分のアイデンティティとしていた。だけど、はい、何を好きか。まあ、アイデンあラジオが好きだっていうのをアイデンティティにするっていうのはすごく不安定なんだよっていうのを花束みたいな恋をしたによって突きつけられたんですね。うん、でもうそれでやっと掴んだやっとハリボテで組み上げたアイデンティティっていうのをあのなんだろうみずみずしい映画によって打ち砕かれた僕はちょっとどうしようかと思ってこの1年生きてきて、うん、で、まあ、何を好きかじゃなくて。どう好きかって語ることで自分のアイデンティティって見えてくるんじゃないのって思ってその一環としてこの「あの日の交差点」をやってきたわけなんですね
1: 。はいで
0: まあ、もちろん,なんかその直感っていうのは結構なんか当たっていたなって今でも実感していてなんかっっててていいいううこととを話すすよよになっていくく少しずつつ自信がついてくるんですよ、はい、なんか人と話す時でも自分はこう考えてるっていうのは割と以前より分かるようになってきたから、はい、なんか何に対してもちょっと自分の考え言えるかもなっていう自信がついてきたでそれってアイデンティティにもつながってるんだろうなと思うようになってきたんです、うん、でまあ多分この道で合ってるんだろうなって思いつつもずっと花束みたいな恋をしたで感じたあのアイデンティティの不安定さって一体どういうことだったんだろうっていうのは言語ができないままだったんですはいで、それをヒントになるのが、あの第2回目で話した、えっと、宇野角弘さんがされている、うん、えっと、遅いインターネットっていうウェブマガジンの中にある対談記事だったんですね。その記事が、あの、すごいヒントをくれたというか、もう答えをくれたんですよ。うん、でその遅いインターネットというウェブマガジンの、あ、ここに、えっと、概要欄に、えっと、貼っておくので、そこから、ぜひ読んでみてほしいんですが「遅インターネット」というウェブマガジンのこれからの吉本隆明の話をしようという対談があるんですね。はい、え吉本隆明っていうのは、えー、と戦後最大の思想家って言われる人で、うん、まあ吉本バナナさんのお父さんの方なんですけど、はいまあ、その人の、えー、と吉本隆明の「共同幻想論」という本。を使ってなんか現代におけるアイデンティティというのをどうやって取り戻していこうかっていうのを対談してる本なんですね本というか、はいえー、対談してる記事なんですよね共同幻想論はいでね僕100あの百、ー、分で名著でこの共同幻想論を取り上げられてたので見てみたんですよ、は
1: いはい
0: 、ただ共同幻想論むずすぎて<笑>おお<ー><笑>え何言ってんのって思ったんですよね、うん、だから共同幻想論の話はうまくできないんですけど、はいはい、僕はこの対談からすごく自分のアイデンティティの不安定さに対するヒントをくれたのでその話はしていこうと思います。うん、でこのこれからの吉本隆明の話をしようという中で。もうこれがが答えだっていう一文があるんですよこの花束みたいな恋をしたで抱いたアイデンティティの不安定さはもうこれによって説明できるっていう一文があってそれは何かっていうと個性を市場や情報環境の流れの中で無理やり求めようとした結果自己主張は消費の一部に回収されて無害な記号化に陥ってしまうっていうこの一文なんですよ。これがまさに花束みたいな恋をしたで描かれていたことでありさらに自分がアイデンティティを失ったことなんだろうなって思っていて<笑>、まあ、その個性を市場や情報環境の中の中で無理やり求めようとするっていうのはどういうことかっていうと、うんまあ、個性を市場に求めるっていうのは何か好きなものを何を聞くとか、はい、何を着るとか何を読むとか何を食べるみたいな,なんかそういう何を。っていいうううとととこころに個性を求めようとするっていうこと、うん、何,何が好きかとか何を食べるかとか。はい、でもう一つは情報環境の中に個性を求めるっていうのは、まあ、情報環境っていったら今で言うと、まあ、インターネット特にまあ SNS ツイッターとかが考えられると思いますけど、うんそのはい、ツイッターって結構それぞれのタイムラインである程度の流れがあるじゃないですか今この話題だなっていう。うんうんうん、その中であのその話題に対して自分はどういう角度で何を言うかっていう大切りをしてんじゃないかっていうのを結構、うん、この宇野恒大さんっていう方は問題提起されるんですね。はい、でその大切りをすることによって個性っていうのを確立させようと今の人たちはしがちなんじゃないかと。ほほほうん、ううん、でそ,のそういった個性を市場や情報環境の流れの中で無理やり求めようとした結果、そうやって主張してきたと思った、その自己主張っていうのは、はい、個性っていうのは、結局は消費の一部に回収されちゃうんだと
1: 。うん、つ
0: まり、なんだろう、これが好きで食べるとか、これが好きで着るとか、あとはこういう意見に対して、こういう流れに対して自分はこういう意見を言うみたいな。ハッシュタグつけてこういう意見を言うみたいなのって、うん、結局はそれを作ってる側ムーブメントを起こしてる側の、うんうん、に回収されていってしまう、うん、つまり消費者かっこ消費者として消費されちゃうっていうことですよね
1: はいはいはいはい
0: で結局は無害な記号化に陥ってしまうのだっていうふうに書いてあって
1: 、うん、うわ
0: っって僕は衝撃を受けたんですよこれを読んでんなるほどまさにこれだとでまあ、答えはこれなんですけどのアイデンティティの不安定さの原因、はい、答えはこれなんですけど、はいまあ、ここに至るにはまあどういう話どういう対談をしていたかっていうのを、まあ、あのちょっとその対談を振り返りながら、まあ、ちょっと関係ありそうなところをピックアップしながら、はいえー、っと読んでいこうと思います、はい、でこの「これからの吉本隆明の話をしよう」っていう対談はこれ最初に言うべきだったな日本思想史が専門の千崎明さんっていう方と,、はいえー、と評論家の宇野恒博さんっていう方が、まあ、今の私たちはどこにアイデンティティや私らしさを求めたらいいのかなっていうのをの吉本明のの共同幻想論を軸に対談したものなんですね<笑>で多分2018年頃に、えー、と配信された記事なんですが19年か18年かちょっと前だと思います。ではい、ちなみに「100分で名著」っていう伊集院さんがされている NHK の番組でこの共同幻想論が紹介されているんですが、はい、その紹介者はこの対談に出ておられる千崎さんが紹介されてましただからね合わせて読んだ見たんですけどねよく分かんなかったです<笑><笑><笑>難しいんですよ、はい、まあ共同幻想論っていうのは少し起きながらえっ、ー、と現代の私たちっていうのはネット社会において情報というものに囲まれてその意見に一喜一憂してるんだとまあそうだなって思いますねでネット社会がある種の共同元素になっているのではないかっていうところから話を始まりますまあ、はい、共同元素の理解はそこまでなくてもいいのかなって思うんですけどまあともあれ私たちの社会は自分らしさとかアイデンティティをどこに求めればいいのかなっていう問題に非常に悩んでいるでこれだけ多くの人が曲がりなりにもツイッターとかで論客として発信できる中で本当に確信を持って自分らしい意見を立てるっていうのはやっぱり難しいんだとでこうなると多くの人たちは自分らしい意見っていうのをまあ正当な意見というよりかは罵詈雑言とか否定系のコミュニケーションによってアイデンティティを確保しようとするとなるほど、まあ、そ,れそれが今の現状でありとても不健全だよねなるほどで情報社会っていうのは個人の発信を促すと同時に何だろう自分の本当に言いたいことかなを言ってるのかなっていう自己同一性っていうのを解体してしまってるんじゃないかと、うん、発信はするけどその発信することで自分っていうのを本当にアイデンティティとして確立させることができてるかって言ったらそうじゃないだろうなと、うん、でこれは、まあ、すごく難しい話なんですけど実存の問題なんだっていうんですねでまあこの辺り聞き流してくださったらいいんですけど共同幻想論が出版された当時っていうのは1960年代頃だったんですよ。で、はい、その頃っていうと、あのー、映画でもありましたが三島由紀夫 VS 東大全教徒50年目の真実っていう、あのー、三島由紀夫と東大全教徒が討論してるドキュメンタリーが、はいえっと、映画が公開されて最近サブスクリプションに降りてきて僕はそれを見たんですけどその中でよくわかんない話してんなってずっと思ってたんですけどそれはまあ終始関係っていうう言葉を使うんですよで自分たちは関係するか関係から自由になりたいかっていう話をしていてまあなんでそんな問題意識を持ってるのかなっていうのはちょっと難しいんですけどこれを今の言葉に言い換えるとつながり方っていう風に言い換えられるんじゃないかっていうんですね。<笑>で僕たちはネット上への書き込みっていう行為によって社会と簡単につながってしまうんだと、うん
1: 、
0: でもそれは実はあり地獄に足を引き込まれるようなことに近くって、うん、無防備なままネット社会に身をさらしてしまっているとで無防備なままさらしてしまってるんだけどでも無防備なままなんだろうネット社会に触れることができるっていうことなんですよねでそれは確実に世界へ自分が触れているっていう手触り感っていうのを得ら
1: れるああなるほど、はい
0: 、この対談においてこの世界の手触り感っていうのがなんかすごくキーワードになってきてるように僕は思うんですよで私たちはその世界への手触りつまり世界へ関係してるっていうことにアイデンティティを託してるとでネット社会においてこの手触り感は飛躍的に向上したんだけど同時に希薄して希薄化してるとも言えるとで、気迫化してるのはなんでかっていうと、誰もが手触り感を得られる中で、私たちはどのように世界と関係したらいいのかっていうのを見失ってしまうからなんだと
1: 。
0: うん、なん。か手触り感が持てるっていうことはもうアイデンティティじゃなくなるんだと。みんなが手触り感を持てるから、じゃあどう手触り感を持ったらいいのっていうゲームになっちゃってる、うん。で、それを見失ってしまってる。はい。で、でもこの手触り感を見失ってるのは何も今だけじゃなくてあの出版された当時の60年代当時もあってでえっとそれがまあ政治の話だったと、うん、だから多分この60年代当時の政治運動はこの手触り感を希薄化されててそれに対してどうやって世界と関係したらいいんだろうっていう話を三島由紀夫と東大全共とは。討論してたんだと思いますうんマジで分かんない話してますけど
1: <笑>分かるような分かんないような
0: <笑>うん<笑>でえー、っとそして、まあ、ステージが終わっていった70年代半ばそれ以降は日本は資本主義の、はいまあ、社会になっていき欲望の時代になっていくとつまり、うん、消費によってアイデンティティを確保しようっていう時代になっていくんですよまあ、この延長線上に僕たちがあるなって思いますよね、はいうん。でこれに対して、あのー、80年代当時っていうのはこの消費社会の進行に対して、まあ、消費っていう行為が初めて大衆が手にした自己表現<笑>っていうか自己幻想の表現だったと。うん、でなんだろう80年代頃っていうのは消費によって何らかの自立。がでできるんんじゃなないいいかっててう風に考えたたみたいなんですよ<笑>つまりまあ何が好きかで何を消費するかで個,個性をなんだろう表現できるとかアイデンティティを確立できるって考えてたみたいなんですけどでも実際そうはならなかったし<笑>そうはならなかったから僕はアイデンティティを打ち砕かれたわけですけど<笑>だから商品による自立など成立できなかったんですよねじゃあ今何してるかっていうと結局は資本主義家下の最下のゲームをプレイしてるに過ぎないで、それは自分を記号化することにしかならないつまり、はい、まああの人がこれを選択するなら自分はこれを選択するみたいな、うん、自分をどんどんラベリングしていくっていう記号化のゲームにしか過ぎなくってなるほどこれは個性というものを徹底的に追求したなれの果てが全くの記号化された個人になってしまうっていう矛盾が生じてしまってる、うん、でそのことに自分たちは気づいているし、うん、それに僕らはおそらく耐えられないんじゃないかっていうんですねだか,、うん、だからそのことに僕らは耐えられないんじゃないかって思うんですねでまあこれはえー、っと宇野恒宏さんが書かれた「0年代の想像力」っていう本の中でえっとその「0年代の想像力とは何か」っていうふうに書かれた本の中にも通ずるんですけどえっと何て言うんですかね「0年代の想像力」っていうのは、はい、何か国やイデオロギーからなんか大きな物語を与えられてそれが人生の目的を与えてくれる時代が終わった後で、えー、っとで自分で自分の物語を作っていかなきゃいけないっていう、うん、そんな時代に決断主義的に生きていくななんだろうな近くにあったものを半ば無根拠に選んでいく、うん、あのそういう決断主義的に生きていく。想像力のことを0年代の想像力っていう風に言ってるんですが、だからそれに通ずるところがあると思うんですよね、はいはいはい。なんだろう。うん。で、大きな物語っていうのに回収されることなく、小さな物語を生きるようになった私たちっていうのは、うん、つまり、個人の権利を獲得次第、あ、そう。だから小さな物語を生きるようになった時代、つまり私たちは個人の権利を獲得次第、した時代に生きていて、うんうんかえって個人の権利を獲得したからこそ悩まされてるんですよ。何を選べばいいのっていう。はいはい、選んでいいよって言われたけど何を選べばいいのっていうふうに悩んでしまう、うん、で僕たちはそれに耐えられなくなってるなって僕は感じるんですけど、うん、でもこれって大きな物語に戻りたいんじゃなくってあの小さな物語の中でどうやって生きていくのっていう話をしたいですよね僕は。だと思います、うんはい、だからこれは0年代の想像力でいうところの自分で小さな物語を作るっていう決断主義的な新しい想像力だし私たちはそれに耐えきれなくなっているしさらにこれは僕がそうですねノートでは「思考のモノのカルチャー化から脱却する」っていうノートでも書いたし「あの日の交差点」っていうではえっと。ちょうど2021年年末から年2022年年始にかけて配信するボリュートザコシシさんの一連の話の中で、うんえー、っと国分光一郎さんの「日曜カルチャー」っていう番組について話してるんですがその中で出てくる自由意志とと責任の話にも通ずると思うんですね、うん、でさらに資本主義ゲームに回収されてしまうんだ結局は資本主義ゲームに回収されてしまうんだっていう点ではあの、はい、同じ「遅いインターネット」っていうウェブマガジンで配信されている、うん、あの機構のマインドフルネスの倫理と資本主義の精神今改めて考えたいその思想と実践の形っていうこの機構もめちゃくちゃ面白いんでちょっと参照してもらいたいですね、はい、そして<笑>まあ長くなりましたがこういうのを踏まえて結局は花束みたいな恋をしたで得たアイデンティティの不安定さっていうのは個性を市場や情報環境の流れの中で無理やり求めようとした結果自己主張は消費の一部に回収されて無害な記号化に陥ってしまうっていうところに至るんですよなるほどすごい明快なんですよねいやそうだなってそう言われてしまえばそうとしか思えなくなってくるとでこんなにも鮮やかに言い切ってしまえるんだと思ってはいだから自分が無意識に何を好きかじゃなくてどう好きかを語ろうとしたっていうのはきっと消費の一部に回収されたくない抗いたかったんだと思うんですよ何を好きかで語ると回収されてしまうから、うん、どう好きかで語ることによってカッコつきの消費者にから抗いたかっただと思うんですね、う
1: んうんはい
0: 、でその花束みたいな恋をしたっていうのはまさにその。決断主義的な時代のの象徴でその決断主義っていうのがここで説明してなかったんですけど半ば無根拠で選ん無理やり選んだもの、うんうん、無理やり決断して選んだものに意味をつけてそれを人生の意味だと思って生きていく生き方っていうのを決断主義っていうふうに、んうんえっと、宇野恒大さんは言うんですけど「そのはい、花束みたいな恋しさ」はまさにその決断主義時代の象徴だなとも思うし。うん、さらにその自己批判的なその定年諦めの念っていうのを感じさせる作品だっていうふうに自分は受け取ったんだろうなって、うん、10か月後ぐらいにやっと分かったんですよあの時の気持ちが。あ<笑>で花束みたいな恋をしたのを乗り越えるっていうことはあの決断主義的な人生のなんか虚しさみたいなものを乗り越えることにもなるし、うんうん、だからそれってなんか。その大切なものこれが好きっていうのは大切だと思って集めてきたもの、うんうん
1: 、
0: それぞれが全部究極的には無根拠だよって言われるなんか虚しさを乗り越えることにもなると思うんですよ、うんうん、なんかね決断主義的な生き方って言われると選んできたものすべてが無根拠だっていう風になんか言われてすごい虚しい気持ちになるんですよ、うんあなるほどはい、でも僕はそこから乗り越えたいそしてこの先乗り越えていくすれを見つけたので
1: <笑>、
0: うん、<笑>あのそれについて今後また話していきます
1: 、はいね
0: 。まああの今は花束みたいな恋をしたを見て感じたアイデンティティの不安定さっていうのをあれあれを名前をつけるとしたら何かっていうとさっき言ったえっと個性を市場や情報環境の流れの中で無理やり求めようとした結果自己主張は消費の一部に回収されて無害な記号化に陥ってしまうっていうふうに名前を付けられたんですけど、うん、あのそれ以外にもあの対談の中はいろんな話をしていてなんで今吉本隆明を話すのとか、はい、あの吉本隆明の話っていうのはあの戦後思想どんな文脈の中にあったのとか、うん、この人たちなりの乗り越え方って何なのとかっていうのは実際に対談を読んででみてもらいたいたすねめちゃくちゃ、うん、読み応えがある対談なので,、うん、でこれを読んだのは12月頭ぐらいだったんですよ、まあ、だから映画を見てから9か9ヶ月10ヶ月ぐらいかけてやっと正体を発見したんですよね、はいうん、あ,あ奥側の時抱いたのはこの感情だったんだと、うん、でここからちょっと先へ行けるんですよはいでも重要なことを見失ってたんですよ、ね、あの、うん、まあ何を好きかではなくどう好きかを語ることでアイデンティティを規定するんだって僕は思ってたんですけど、はいはい、私思ったわけなんですけど重要なこととを見落としてたんです、うんうん、それは何かっていうと自分はアイデンティティを語る時にアイデンティティとは唯一無二でなければならないっていう隠れた前提をはらんでたなっていうことなんですよ。うんうん、なるほどなんで自分はアイデンティティを唯一無二じゃなきゃいけないと思ってるんだろうかってこことになります<笑>でこの時に思い出すのが、えっと、乃木坂46の「ありがちな恋愛」っていう曲なんですけど、はいはいはい、この曲の一番の A メロこれがねちょっとね凄まじいんですよ、えっと。どんな歌詞かっていうと同じ方向に並んだ団地の窓に。いくつ幸せが存在するか数えて風に揺れている洗濯物の色味でどんな家族なのか分かる気がしてしまうよっていう歌詞なんですよ、うんうん。これやべえなって僕は思うんですけど,など、うん、なんか同じ方向に並んだ団,団地の窓にでまず同じ方向に並んでいるっていう、うん、なんだろうありきたりであること、うん、になんかちょっとをありきたりであるさまだしさらに団地ってめちゃくちゃなんだろうありりきたりじゃないですか、うん、でその中になんか品質化されたありきたりにいくつ幸せが存在するか数えてって外から見上がるんですよこの主人公は<笑>それがなんかすごく嫌な視点で見てくるのは嫌なやつだなと思うんですけどこれはいはいなんかバカにしてるような、うん、いくつ幸せが存在するか数えてさらに風に揺れている洗濯物の色味でどんな家族なのか分かる気がしてしまうよっていうなんかどんな生活スタイルなのかでどんな家族なのか分かってしまうっていうなんか消費となんだろアイデンティティの関係性みたいなのをさらに均質化されてるよねっていう見ただけで分かっちゃうよねっていう視点でこの歌詞は言ってるだけどなんかすんごい嫌な視点で人を見てる歌詞だなと思うけど一方でなんかそれこれは。自己批判的でもあるよなと思う。自分もなんかその一部にいるで。ありがちであることの虚しさ。丁寧みたいなものとか、うん、虚無感っていうのを。アイドルが歌ってしまうんだってことによく衝撃を受けた、うん<笑>。平凡であることは無個性であり。それは軽蔑の対象であるみたいなぐらいなんかちょっと。なんなんだろう、馬鹿にした感じがする、うん。でもそれぐらいなんか現代社会に根付い。てる問題なんだなってこれを曲を聴いて思ったんですよ。だってアイドルが歌ってしまうぐらいなんだっていう、うん。情報化が進むことで世界によって自分が相対化された結果がこれなんだなとか思ったりするんですけど、まあ、なんか自分はまさにこのゲームの中にハマってるなっていう風に思ったんですね、うん。じゃあなんでありがちであることに定年を抱いて、なんで唯一無二の個性を懇願するんだろうって考えてみたら。なんか、それは何か大きなものに回収されたくないっていう。なんか、何かの歯車になりたくないというか、何かの一部になりたくないっていう無意識が働いてるんだろうなって思うからなんです。うん、で、はい。でも本当に大きなものに回収され,されずに独立した事項って可能なんだろうか？っていう風に同時に思うわけですうん。そうですね。なんかなんか私たちは誰かと関係することで。なんか相対化するじゃないですか？うん、自分をでその際でアイデンティティその際をアイデンティティって知ってるならば、まあ、完全に独立した自分自己のアイデンティティなんてありえないし、うん、これは唯一無二の個性を根幹すること自体無意味なんじゃないかって思い始めたんですん相対化することで自分のアイデンティティっていうのを確立しているのであれば独立は絶対にしえないなとそうですねでじゃあゲームのルール設定の時点でミスってるんじゃないかって思い始めてでここで改めて考えてみるんですよアイデンティティはなんで唯一無二じゃないといけないと思ってるんだろうってでこの中でえっとそれがえっとたび登場する国分光一郎さんの「と暇と退屈の倫理学」という本がヒントを与えてくれるんですけどえとその本は、まあ、どういう本かっていうと、まあ現代に通奏低音のように、まあはびこる。暇と退屈の正体を捉えて、それとどうやって向き合って生きていくかっていうのを模索した書,書籍なんですよね
1: 、
0: はい。で、この本の暇と退屈をめぐる論考の中で、まあ哲学者のスベンセンっていう人の。退屈の小さな哲学っていう本かなを言及して、そのヒントっていうのは現れるんですけど。ちょっと本の引用えっと「スヴェンセンの立場は明確である退屈が人々の悩み事となったのはロマン主義のせいだ」これが彼の答えであるロマン主義は18世紀にヨーロッパを中心に現れた主張を指す、えー、スヴェンセンによればそれは今もなお私たちの心を規定しているロマン主義は一般に人生の充実を求めるしかしそれが何を指しているのか誰にもわからないだから退屈してしてまう、まあ、そういうふうに「暇と退屈の臨時学」の中では書いてあるんですよ。はい、でこのロマン主義は暇と退屈の話でまあ出てくるんですけどなんか退屈とアイデンティティとはなんか一見結びつきにくいように見えるけどなんなく問題の出どころと同じような気がするんですよね。はい、でなんかうまく言葉にできないんですけど何に退屈を感じどのように退屈から逃れるかっていうのはそのままアイデンティティの問題に還元されるんじゃないのってちょっと思ったのでこのまま突き進みます。うんうん、<笑>で僕のアイデンティティ感っていうのはこのロマン主義的なんだなっていうことが分かったんですよ。うん、つまり人と違っていたいって思うしそして絶対的な解何か充実するものがある人生の充実っていう解がある。だけどそのそれが一体何を指してるのか人生の充実っていうのが一体何を指してるのかって分からないっていうところまで含めてロマン主義なんですよね。うん、ってことはもう僕がアイデンティティ僕のアイデンティティ感がロマン主義である限りあのそこに答えはないんですよそういうものだから分かってないから。うんうんっていうことはちょっとここでロマン主義をどう乗り越えるかっていうことを考えなきゃいけなそうだなっていうことになってきたわけです。うん、で、まあ、何かを求めてるけれど何を求めてるかわからないからロマン主義的なアイデンティティは不安定なんですよ。はい、でここから向かうべき道は2つあります。1つが何かを見つけるかもしくは何かを求めることをやめるかの2つだなと思ったんですね。でもしかにあの現に何かを見つけられないからロマン主義的な袋小路に入っちゃってるのであって、はい、何かを見つけようっていうゲームはまあ間違ってんじゃないかなと思ったんですねはいもともと答えのないゲームで答えを探してしまってると、うん、ではもう一個の方にアプローチしてみたらどうだろうかと何かを求めることをやめる、うんつまりこのまま今のこのままで満足するっていうことなのよでもそれができないからロマン主義的な考え方を持ってしまってるんだと<笑>。いやどうしたらいいのと思っていやこういうわけで何かを見つけるかっていうのと何かを求めることをやめるかのその両方の間折衷、うん、案みたいなものを探していくしかないんだなっていうことになっていくわけですね。はい、でまあ何かを求めるのだけど求める何かっていうのをもうちょっと焦点を絞ってやろうじゃないかとそういう算段です。まあ、そのヒントってなるのがこれ川澄さんに送ったえーチームラボの「ティータイム・イン・ザ・ソイ・ソース・ストア・ハウス」っていう作品なんですけどまあこれについてちょっとめちゃくちゃこれおもろい話なんでえっとちょっと力を入れて話したいのでこれは次回に話そうと思いますまあもう一回整理すると何を話してきたかっていうとこのアイデンティティの不安定さっていうのはまあ個性を消費とかもまましくは情報環境に求めることによってかえって消費の一部に回収されて記号化されてしまうんだとだからアイデンティティを何を好きかでとか何を着るかとかでアイデンティティを求めることは結局それは個性になりえないんだっていうあのことが分かったでそれが花束みたいな恋をしたで感じた不安定さだったんだとじゃあえっと自分はどこにアイデンティティを求めていけばいいんだろうって考えるときにそもそもなんでアイデンティティって唯一無二じゃないといけないって自分は思ってるんだろうっていうところに疑問を持ったんですね、うん
1: 、
0: でそれについて考えてみたらあ自分のアイデンティティ感ってロマン主義的なんだっていうところが分かってきた、うん、でロマン主義的だからそもそも答えのないゲームをやってるんじゃないか、うん、そのアイデンティティっていう解はないところをずっっとさまよってるんじゃないかと、
1: はい
0: 、でじゃあ答えがないなら今に満足するしかないのかって言ったらいや今に満足できないからロマン主義的になってる何かを求めちゃうんじゃないかと、うんうん、じゃあその間を探しに行きたいんだで、うん、その間を探しに行く時に何かを求めるんだけど求める何かに焦点を絞りたいっていう風なやり方でちょっと間を探りに行きたいと思ってるんですね。うんうん焦点でそのヒントとなるのが、次回話す、チームラボのティータイムインザソイソーストアハウス。これか、あのー、概要欄に、えー、っと、YouTube でその作品の動画が上がってますので、それを概要欄に貼っておきますので、えっとはい、次回配信するまでに見ておいていただければ、えっと、話す内容がちょっと分かっていただけるかなと思います。うん、ちょっとね、うん、個人的にはめちゃめちゃ面白いんですが、これ楽しんでいただけたら、はい、嬉しいなと思います。はいうんとということで今回もお付き合いいただきありがとうございましたあのなんか質問とかないですかここまで来て
1: そうですねもう相づち打ってるだけだったんですけど<笑>
0: 僕はなんか一方的にぐわーって話しちゃったんですけど<笑>、うん
1: 、まあそうですねなんとなく、うんうんはい、言いたいことはアイデンティティーが不安定っていうのがその今の現代社会の市場とかの中に求めると、まあ、そのラベル化されてしまううというか、うん、そういうところはアイデンティティじゃなくてなんかその記号,記号化の一部であって自分唯一無二ってアイデンティティとは違うっていう風に思って、うん、でもそのアイデンティティはそもそも唯一無二でなくてはならないのかっていう話になってでそれがそうですよ、ね、ロマン主義的その人生の充実っていう具体的な何かわからないものを求めているせいで、うん、そのアイデンティティが、ね、そがロマン主義的な考えと似ているってことですねアイデンティティが唯一無二ならなくてはならないっていうのは、うん、これを解決するためになんかその人生の充実これいう人生の充実みたいな具体的な何かを見つけるかもしくはそういうものはないっていうふうに諦めるかみたいなことの。うん今考えている答えがその何かの範囲を絞るというか焦点を絞るというかそ
0: ういうそうですねそう全くそうです<笑>なるほど<笑>まあえー、っと多分最終的に考えていけば情報、うん、じゃえー、っと消費しに回収されてしまうっていうのは逃れられないんですよ多分、うん、逃れられないっていう結論を次回ぐらいに話すことになると思うんですが、うん、逃れられないんだけどそれをどう捉えるかっていう捉え方を、うん探っていくことになると思いますなるほどはい。では次回もこういう感じの話になりますがよろしくお願いします
1: はい、はい、次回へ続く